0: Manchmal kommt man aus einem Meeting und fragt sich, was hat man da eigentlich gerade gemacht? Ja, warum bin ich eigentlich Teil dieser merkwürdigen Organisation, in der solche Dinge passieren?
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist wegen guter Führung der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Heute geht es um ein Thema, das wir alle kennen, aber fast nie offen besprechen. Es geht um Macht und Politik im Unternehmen und zwar um unsichtbare und informelle Macht. Bestimmt gibt es auch bei dir im Unternehmen Menschen, die in keinem Organigramm auftauchen, aber trotzdem ziemlich wichtig sind, wenn es um Entscheidungen geht. Oder es gibt unausgesprochene Spielregeln. Wer wo sitzt am Konferenztisch? Vielleicht hast du, wie ich auch schon mal, jemand mit Süßigkeiten bestochen, um dafür zu sorgen, dass dein Ticket in der Warteschlange etwas schneller gelöst wird. Du hörst schon, es geht heute um Schattenchefs und Schattenchefinnen, um Beziehungen und informelle Strukturen. Und die sind wirklich wichtig, denn selbst mit dem größten Fleiß, mit all deinem Engagement und Talent, kommst du nicht wirklich voran, wenn du diese informelle oder auch politische Ebene nicht erkennst und einbeziehst. Ich war jedenfalls schockverliebt auf intellektueller Ebene, als ich Judith Muster und Finn Rasmus Bull das erste Mal in Hamburg getroffen habe. Die beiden Soziologen können ganz genau erklären, wie solche Spielregeln entstehen, wie wir sie entschlüsseln und bewusst verändern. Dazu nutzen sie die Systemtheorie nach Niklas Luhmann. Ich musste bei dem Namen sofort an meine Studienzeit denken und an endlose Abende in der Kneipe, bei denen zwei meiner Freunde gefühlt jeden Satz begannen mit Luhmann hat gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Aber die Luhmann-Fans hatten gar nicht so Unrecht damals. Der große deutsche Soziologe hat viel Kluges gesagt und gedacht, wie Judith und Finn auch in ihrem neuen Buch zeigen. Im Interview erklären die beiden, warum Lestern im Chat oder in der Kaffeeküche im Büro eigentlich ganz gesund sein kann und wieso es für alle Seiten oft das Beste ist, wenn Mitarbeitende heimlich und still ihre Chefs und Chefinnen führen. Die machen das in der Regel nämlich ganz gut. Ja, liebe Judith, lieber Finn, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier in Hamburg seid und dass wir unser Gespräch fortsetzen im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte mit einer ganz konkreten Situation einsteigen, weil ich glaube, informelle Macht und informelle Machthabende sind so ein Thema, was jeder irgendwie erlebt und was auch sehr kräftezehrend sein kann. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Praktikum zurück, an meinen ersten Tag dort und an einen großen Konferenztisch. Und ich stand am Eingang und ich war ganz unsicher, wo soll ich mich jetzt hinsetzen? Weil mhm. ganz offensichtlich gab es irgendeine Art von Choreografie. Wer wo sitzt? Neben wem? Erste Reihe, zweite Reihe? Und für mich war kaum zu durchschauen, wie diese Choreografie funktioniert. Und was würde Luhmann dazu sagen? <lacht> Hast du dich das gefragt? <lacht> das habe ich mich damals nicht gefragt. Ehrlicherweise, ich frage es mich aber heute, <lacht> wie Luhmann diese Situation eigentlich der armen Praktikantin Antonia beurteilen wurde. Ja,
2: vielleicht... Erstmal, was man dann beobachtet, wenn man als neues Organisationsmitglied in einer Organisation auftaucht, ist, dass manches ist formal festgelegt und man weiß, man muss zum Beispiel zu dem Konferenzraum gehen, wenn man ein Meeting eingestellt bekommt. Und manches ist überhaupt nicht formal festgelegt und man spürt dann irgendwie, dass es in der Organisation eben ungeschriebene Gesetze und Regeln gibt, die bestimmte, also die Zeichen setzen für bestimmte. Faktische Verhältnisse, die in der Organisation sind. Und diese faktischen Verhältnisse, wie sozusagen trotz der Regeln gearbeitet wird, wie jenseits der formalen Hierarchien agiert wird, das würde Luhmann eben als Informalität der Organisation beschreiben. Mhm. Und oft ist das viel wirkmächtiger als die Formalstruktur. Und
1: das macht eben neue Organisationsmitglieder auch unsicher. Also das heißt, das Organigramm ist nur die eine Hälfte der mhm. Wahrheit. Kann ich ohne diese andere Ebene zu sehen eigentlich überhaupt im Unternehmen Karriere machen, vorankommen. Ist das zwingend notwendig, dass ich irgendwann mal lerne, diese informellen Strukturen zu lesen?
0: Also mit Karriere machen wird es vermutlich schwierig. Man kann vermutlich überleben, <lacht> aber es ist natürlich immens wichtig, das spielen zu können und auch zu wissen zu können, was wann angemessen ist, worauf man sich berufen kann und was nicht. Ist mit Sicherheit sozusagen ein wichtiger Faktor, wenn man in der Organisation nicht nur dabei sein, sondern auch irgendwie was bewirken oder gegebenenfalls sogar aufsteigen möchte.
2: Ja und vor allem diese informale Seite der Organisation, die entsteht ja nicht aus dem Nichts heraus, sondern die entsteht, weil sie Probleme löst in der Organisation, die formal nicht gelöst werden können. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel. Als ich eine der Werbeagentur angefangen habe nach dem Abitur, wollte ich um 18 Uhr vertragsgemäß nach Hause gehen und dann hat die Empfangssekretärin zu mir gesagt, na, halben Tag Urlaub genommen. Und ich wusste irgendwie, okay, offensichtlich geht man dieser Agentur nicht um 18 Uhr nach Hause, sondern das ist gelebte Praxis, das nicht zu tun. Und ähm, jetzt kann man sagen, das ist keine gute Praxis, aber nehmen wir mal die hin, dann würde man sagen, sie ist ja für die Organisation erstmal hochfunktional. Man kann nämlich auch jenseits der vertraglich verabredeten Arbeitszeit Arbeitsleistung einfordern. Und das heißt, die informale Seite, die löst Probleme für die Organisation die sonst nicht gelöst werden würden. Ähm, sie überbrückt zum Beispiel Silos und sie macht Prozesse flüssiger, weil man kurze Dienstwege geht. Und wenn man das nicht kennt, diese ganzen Hilfsmittel jenseits der Formalstruktur, dann ist es mit der Karriere vermutlich wirklich schwierig, weil man gar nicht erfolgreich sein kann.
1: Ja, total interessant, dass du auch gerade sagst, überbrückt Silos. Ich habe mal in einer Matrixstruktur gearbeitet, was... Wir könnten ein ganz eigenes Thema nur Auf jeden Fall. machen. Aber ich hatte den Eindruck tatsächlich, dass die Kommunikation am Ende überhaupt nur, dass das überhaupt funktioniert hat, aufrechterhalten wurde von so mittleren Management, die sich einfach gut verstanden haben und miteinander Regeln entwickelt haben. Also es war dann, ich gebe dir mal den Artikel, du gibst mir mal den, weil anders wäre diese Matrix meiner persönlichen Meinung nach sehr schnell zusammengebrochen. Mhm. Also dass eben Mitarbeiter, ihr sagt ja, die gehen in die Lücken, Gibt es denn eigentlich immer Lücken in der Organisation? Also ist das einfach das Naturell oder ist, wenn es besonders viele Lücken gibt, ist es ein schlechtes Unternehmen?
0: Also es wäre utopisch, sich vorzustellen, man könnte für jeden Fall vordenken, welche formale Regel greift oder wie genau irgendwie der Prozess abläuft. Also auch das, was in der Organisation passiert, ist ja immer viel zu komplex, als das alles irgendwie regeln zu können. Das heißt, die Lücken gibt es immer, die Informalität gibt es immer. Man wird keine Organisation finden, die ohne auskommt. Und dann hat man, glaube ich, und deswegen finde das Matrix-Beispiel so spannend, Sondersituationen, wo man im Grunde eigentlich sagen kann, da, da entstehen besonders viele von diesen Regelungslücken. Und Matrix ist ein schönes Beispiel dafür. Da hat man dann, je nachdem, wie viele Dimensionen sie hat, ja, zwei, drei, vier, fünf Berichtswege oder so, zwischen denen man natürlich relativ viel Flexibilität plötzlich hat. Auch für informale Lösungen, zur Frage, wie deutet man das eigentlich aus, auf wessen Seite schlägt man sich wann. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig zu verstehen, dass die Art und Weise, wie die Organisation gebaut ist, im Grunde nicht final definiert, welche Informalität drumherum entsteht, aber zumindest sozusagen gewisse Freiräume ermöglicht oder eben nicht ermöglicht. Und in der Matrix würde ich sagen, es ist absolut normal, sonst ja. würde sie nie funktionieren.
1: Wie etabliert sich eigentlich informelle
2: Macht? Jetzt gibt es sozusagen. Das Phänomen, dass man sozusagen Verantwortlichkeiten in der Organisation qua Hierarchie zuordnet, aber dass es eben trotzdem passiert, dass jenseits des Organigramms es Personen gibt, die besonders machtvoll agieren mhm. können und man gar nicht im Organigramm ablesen kann, warum das so ist. Und das kann dann ganz unterschiedliche Quellen haben. Entweder haben die zum Beispiel besonders gute Informationen über zum Beispiel den Kunden oder den Markt oder ein, also ein Wissen, was kein anderer hat, ein ExpertInnenwissen, oder die haben den Zugang zur höher bezahlten Einsicht, also zur nächsten Hierarchieebene und sind mit denen irgendwie eng oder kommen oft ins Gespräch. Mhm. Solche Dinge können dann solche informalen
1: Machtressourcen eben ausmachen. Total spannend. Also weil denke ich sofort an die Kollegin, die den direkten Rat zur Chefin genau. hat. Oder auch an den Kollegen aus der IT-Abteilung, der die Tickets zuteilen Richtig. kann, also der einen mhm. Ressourcenzugang hat. Also es gibt ja immer in der Organisation Leute, wo man so das Gefühl hat, mit denen muss man irgendwie gutstellen. Genau. Genau, also Wissen, Ressourcen,
2: Kommunikationsbeschränkungen, das sind alles Machtressourcen in der Organisation.
0: Und deswegen muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen dem, wie man mal festgelegt hat, wie bestimmte Abläufe sein sollen. Und dann gibt es das, was Luhmann genannt hat, die faktische Kontaktstruktur, nämlich das, wie man dann nämlich tatsächlich arbeiten muss, um auch ein Ergebnis sozusagen zu erzielen. Und das kann dann halt bedeuten, dass ganz andere Leute involviert sind. Und aus dieser faktischen Kontaktstruktur wächst natürlich ganz viel informelle Macht, die man überhaupt nicht sehen würde, wenn man jetzt nur auf den Prozess des Organigramm und die Zuständigkeiten sozusagen gucken schaut.
1: Ich glaube, wo man auch die ganze Theorie nochmal ganz gut versteht, ist an dem Begriff der Unterwachung, mhm. den Luhmann geprägt hat. Und ich finde auch, alle sollten ihn kennen, die hm. nach oben führen. Also alle alle Mitarbeitenden, aber auch alle Teamleiterinnen und Teamleiter, alle Abteilungsleitenden, die ja nach unten und nach oben führen, denn ja, eigentlich beschreibt Unterwachung die Kunst, einen Vorgesetzten zu lenken, oder?
2: Genau, so hat Luhmann den schönen kleinen Aufsatz dazu genannt. Der heißt genau so, Unterwachung oder die Kunst, Vorgesetzte zu lenken. Und er fängt erstmal damit an, dass Luhmann sich darüber ärgert, dass es so viel Führungsliteratur für Vorgesetzte gibt, wenn doch der Fall der Unterwachung, also der Fall, dass untergebene Vorgesetzte führen, empirisch viel häufiger vorkommt und man die halt mit der Führungsliteratur sozusagen nicht gleich gut behandelt.
1: Wie kann ich denn von unten? führen?
0: Naja, also ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel die Frage, wie gelangen eigentlich Informationen auf, auf den Tisch meiner Führungskraft? Ne? Also mhm. ich meine, es ist ja typischerweise so, ich meine sozusagen, ähm, man kann jetzt nicht beliebig viele Führungspositionen in der Organisation verteilen. Das heißt sozusagen, das, was an Informationen anfällt und was ja auch häufig kritisiert wird, wenn wir über Agilität und solche Themen sprechen, ist das eigentlich sozusagen an der Basis, wenn man so möchte, viel mehr Informationen verfügbar sind über ein Problem, über eine Fragestellung, wie auch immer. Und jetzt wandert die so in der Organisation hoch und wird natürlich irgendwie immer weniger, ne? weil sie immer verdichtet wird, weil natürlich sozusagen, wenn ich, weil ich 20, 30 Leute führe oder so, ich gar nicht in der Lage bin, die komplette Komplexität aufzufangen. Das heißt, Führungskräfte sind immer so ein Flaschenhals für Informationen. Das heißt eigentlich, und da kommen wir sozusagen zu den informalen Machtquellen, das Machtpotenzial von Untergebenen, das sie für Unterwachung nutzen können, liegt zum Beispiel ganz stark darin, dass sie entscheiden, welche Entscheidungsoptionen, welche Informationen, was sozusagen an, noch an Entscheidungsgrundlagen überhaupt auf dem Tisch meines Vorgesetzten landet, die darauf vertrauen müssen, dass das schon irgendwie stimmt. Weil das nachzukontrollieren sozusagen würde ein, äh, ja, selbst ein 24-Stunden-Tag irgendwann springen.
2: Aber das Coole ist, es gibt nicht nur sozusagen dieses Machtpotenzial dadurch, dass man es nach oben reicht, sondern es gibt auch das Drohpotenzial, dass man ungelöste Probleme ungelöst nach oben reicht. Also die Hierarchie funktioniert eben nicht nur von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben. Und ich habe jederzeit von unten die Legitimation zu sagen, boah, das ist ein heikles Thema, mach das mal lieber selbst. Und wenn das halt ständig passiert, ist eine Führungskraft relativ schnell lahmgelegt. Und das ist halt das Spiel, das gespielt wird, ist, ich verlasse mich darauf, von dir die richtigen Informationen zu bekommen und damit steuerst du eigentlich meine Entscheidungen mit. Und auf der anderen Seite nutze ich das auch, damit ich nicht ungelöste Probleme auf den Tisch bekomme, sondern erwarte von dir im Gegenzug, dass du sie löst. So,
1: ne? Das ist das Spiel. Mhm. Aber, wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich zum Beispiel auch schon mal einem vorgesetzten immer so eine bestimmte Auswahl von Magazincovern hingelegt <lacht> <lacht> und auch bestimmte weggelassen. Und ja, manchmal welche hinsortiert zum Aussortieren. Mhm. Genau. Das ist dann also einfach so ein typischer Fall von Unterwachung. Das ist ein
2: typischer Move von Unterwachung. Sozusagen, genau zu wissen, eins muss ja weggestrichen werden und ich weiß immer ungefähr, was kritisiert wird und das lege ich dann da schon mal hin.
0: Ich glaube, neben diesen, also neben diesen reinen Entscheidungsbedarfen, wo man sagt, irgendjemand muss das Cover auswählen, ne, sozusagen aus den drei Optionen muss dann schon jemand noch eine machen, ist natürlich auch ein Thema, was immer wichtig ist, die Frage, wie lenkt man eigentlich Aufmerksamkeit? Lässt man das fallen im Meeting oder nicht, um auch ein bisschen so zu überlegen, worüber sollte sich eigentlich meine Führungskraft vielleicht auch gerade Gedanken machen und worüber nicht. Also dieses Spiel mit den Latenzen, dem durchsickern lassen von ne, worüber wird gerade gesprochen und natürlich ist auch das ein Lenkungsmittel, um sozusagen Themen zu setzen, ob die jetzt strategischer Natur sind oder nicht.
2: Und was ich finde noch wichtig ist zu betonen, weil wenn man so über Macht in Organisationen spricht oder über solche Moves, die wir gerade besprochen haben, das hört sich ja immer so ein bisschen manipulativ an. Ja,
1: das <lacht> <so>. <lacht> ich, denke mal, ich sitze ist das eigentlich okay?
2: Eine Anleitung zu manipulieren von Vorgesetzten oder überhaupt in Organisationen. Aber man muss dabei ja sich anschauen, dass die Person, die untergeben ist, sozusagen die untergebene Person, die Mitarbeiterin, die legt ja zwei Sachen zur Entscheidung vor und gibt dann eine Empfehlung und damit geht sie in Verantwortung, in Initiative und das ist risikoreicher auch für sie. Und der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte trägt dann die Verantwortlichkeit für die formale Entscheidung, die getroffen wird. Aber das ist sozusagen im Grunde genommen ein Tauschverhältnis, was man hat, wo auch, wenn das gut funktioniert, eben produktiv miteinander umgegangen werden kann. Mhm. Sozusagen hat man ein Stück weit mit der formalen Entscheidung die Verantwortlichkeit auf sich gezogen und gibt dafür Raum, für andere in Verantwortung zu gehen. Und deswegen ist Unterwachung nicht nur ein manipulativer Zustand von unten nach oben und die hierarchische Führung von oben nach unten, sondern das Interessante ist eben von der soziologischen Beobachtung, die Luhmann anbietet, ist eben dieses Wechselspiel, dieses Tauschverhältnis, mhm. das die Organisation am Laufen hält und das eben auch zeigt, wie viel sozusagen noch jenseits von dem, was man Formal strukturieren kann,
1: noch eingebracht werden muss, damit die Organisation überhaupt funktioniert. Total faszinierend. Wenn ich das so zusammenfassen würde, würde ich sagen, Unterwachung funktioniert schon im Schatten, im gegenseitigen Agreement, genau Hauces, Hau. aber ohne, dass man es dann so thematisiert, thematisiert, oder?
0: Ja, das ist ja sozusagen das Spannende an diesem Wechselverhältnis. Mhm. Aber sozusagen diese Diskrepanz, die darf natürlich nicht zu so offensichtlich werden, obwohl alle darum wissen. Und das ist ja sozusagen das Spannende an Organisationen, auch so als sozialem Gebilde. man nennt das Konsensfiktion. Ne? Es gibt ja sozusagen so einen, einen geteilten Konsens darüber, dass die Formalordnung schon gilt, obwohl allen klar ist, dass der Laden so nicht läuft. Mhm. Und das muss man aufrechterhalten, weil ansonsten wird die Organisation brüchig und dann sozusagen ist man mehr oder weniger gezwungen, formale Entscheidungen zu treffen. Da muss man nämlich sagen, ja Moment mal, wenn du mich ja als Führungskraft gar nicht anerkennst, obwohl ich das ja bin, dann haben wir vielleicht ein grundsätzliches Problem und können mal über den Verbleib in der Organisation sprechen. Und das ist, glaube ich, das, wo man dieses Fingerspitzengefühl ja. ganz stark braucht.
2: Und wenn man jetzt anfängt zu gestalten und dabei immer nur auf die Formalstruktur guckt, man will zum Beispiel jetzt plötzlich, sagt man, ich will flache Hierarchien haben. ja, ich, Wir müssen alle Hierarchien abschaffen, weil das ist irgendwie passt nicht mehr zu unserer Kultur. Das kann genau fatal sein, weil man gute Unterwachung etabliert hat, die eigentlich super gut funktioniert und man läuft jetzt nur einer Management-Mode hinterher und reorganisiert, weil man denkt, mhm. das ist hübscher, aber in Wirklichkeit gar nicht funktionaler.
0: Man merkt auch sofort übrigens, finde ich, wenn dieses Verhältnis kippt. Ne? Also ich habe ein Beispiel, das mir einfällt, aus einem Beratungsprojekt wurde diese Situation beschrieben von dieser mittleren Führungskraft, die in Meetings auch mit, mit ihrem Chef damals eigentlich sozusagen permanent Führungsimpulse gesetzt hat und eigentlich sozusagen als die eigentliche Macherin auftrat. Und das war auch eine, eine Zeit lang immer funktional. Und irgendwann ist dieses Verhältnis gekippt, weil sich so eine starke informale Hierarchie etabliert hat, also die Erwartung sozusagen so fest wurde, dass alle sowieso nur noch zu ihr geguckt haben mhm. und dann irgendwann dieser Moment erreicht war, wo dieser Chef, der das bis dahin toleriert hat, weil das hat ja auch gut funktioniert, dann nicht mehr mitgemacht hat. Ne? Und dann angefangen hat, auch in diesen Interaktionen sozusagen dagegen zu arbeiten. Und das ist dann sozusagen, da wird dieser Bruch zu offensichtlich und plötzlich funktioniert dieses Tauschverhältnis nicht mehr.
2: Deswegen schreibt Luhmann ja auch am Ende seines kleinen, hübschen Aufsatzes zur Unterwachung, dass man im Zweifel, wenn Menschen zu gut werden in der Unterwachung, immer noch die Möglichkeit hat, um sie loszuwerden, sie zu Vorgesetzten zu machen.
1: Aber auf zwei Punkte, Judith, die du eingebracht hast, will ich nochmal eingehen. Einmal auf einige der Fachbegriffe, die gerade schon gefallen sind. Und zweitens... Du hast ja das Thema Hierarchie angesprochen und das ist natürlich gerade eine große Mode. Alle sagen, Hierarchien müssen flacher werden. Wenn ich euch so zuhöre, denke ich, och, eigentlich hat es immer ganz gut funktioniert, im um Schatten zu führen. Würdet ihr sagen, das braucht es eigentlich gar nicht unbedingt oder dass dieses Hierarchien jetzt rauszunehmen sogar schädlich sein kann für Unternehmen? Der Trugschluss, der passiert bei der Idee,
2: Hierarchie aus der Organisation zu nehmen, ist, dass man dadurch auch die Notwendigkeit von Führung reduziert mhm. und damit irgendwie die Selbstorganisation fördert. Da würden wir sagen, aus unserer Perspektive stimmt das nicht, weil Hierarchie ist ein Orientierungspunkt. Und wenn ich Orientierung aus der Organisation nehme, dann steigt der Bedarf an Führung, weil ich dann situativ sagen muss, wer hat jetzt das Sagen, wer geht jetzt nach vorne, wer geht hier in Führung, wessen Idee setzt sich durch, wie machen wir es heute. Also das sind dann Dinge, die eben häufiger passieren. Und das ist so ein bisschen das große Missverständnis dieser Idee, flachere Hierarchien zu machen.
0: Ich glaube, die Frage ist immer, mit welchen Problemen kann man am besten mhm. umgehen? Und wenn man sagt, man hat eine sehr hierarchische Organisation, in der die Leute aber sehr, sehr gut darin sind, ihre Führungskräfte zu unterwachen, dann würde ich sagen, gibt es wenig Grund daran zu ändern, ja, weil es funktioniert dann vielleicht. Und wenn Unterwachung eine gute Lösung ist, die sich eigentlich auch in der Praxis schon etabliert hat, dann muss man vielleicht auch gar nicht die Hierarchien einreißen.
1: Ich finde, eine der großen Stärken Lumans, was mir bei der Lektüre wahnsinnig gefallen hat, ist, dass es Fach Begriffe gibt für Fehlfunktionen in Unternehmen und das fand ich irgendwie sehr beruhigend. Und eines der wichtigsten informellen Machtzentren in vielen Unternehmen ist ja die Kaffeeküche oder auch dann heute vielleicht sogar noch mehr der Slack-Kanal und Luhmann hat ja den Begriff der Klicken geprägt, also da treffen sich unter anderem Klicken. Was sind Klicken nach Luhmann?
0: Luhmann unterscheidet ja im Grunde zwischen zwei Arten von Klicken. Es gibt einmal Entlastungsklicken, da würde man sagen, deren einzige Funktion ist eigentlich, sich sozusagen über die Organisationen auszutauschen, mal Dampf abzulassen und dadurch wieder so ein bisschen so, ja, die persönliche Achtung wiederherzustellen. Manchmal kommt man aus einem Meeting und fragt sich, was hat man da eigentlich gerade gemacht? Ja, warum bin ich eigentlich Teil dieser merkwürdigen Organisation, in der solche Dinge passieren? Und das muss man dann auch mal mit Kollegen besprechen und dann hat das einen entlastenden Effekt und sozusagen darüber hinaus passiert aber in der Organisation nicht viel. Die
2: Selbstachtung wird wiederhergestellt. Selbstachtung
0: wird wiederhergestellt. Wenn man zum Beispiel
2: über einen Witz gelacht hat vom Chef, von dem alle wussten, der Witz ist nicht witzig, aber man hat halt darüber gelacht, weil der Hierarch im Raum das gemacht hat. Und das
1: muss man hinterher reparieren. Genau. Also ich muss das mal mhm. festhalten, bevor du zu zweit klicke, weil ich glaube, das kennt jeder aus dem Unternehmen. Ihr würdet sagen, auf einer gewissen Ebene ist das sogar gesund für ein Unternehmen. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Wir loten das gleich nochmal aus, wo es nicht mehr okay ist.
0: Genau, wir reden dann gleich vielleicht nochmal über Zynismus. Aber auf jeden Fall, der zweite oder der zweite Typus von Clique wäre dann strategische Clique und da wird es eigentlich relevanter, weil da würde man sagen, das sind im Grunde Netzwerke in der Organisation, das sind Leute, die müssen gar nicht irgendwie aus dem gleichen Arbeitszusammenhang kommen, aber in irgendeiner Form haben sie zusammengefunden, weil sie gemeinsames Interesse haben. ja Das sind manchmal diese die berühmten Seilschaften, so die man so kennt, ja, oder einfach Leute, die ein Interesse daran haben, ein bestimmtes Thema in der Organisation voranzutreiben. Das, das können auch Graswurzelinitiativen sein, ja wo man sagt, wir müssen uns jetzt mal um Nachhaltigkeit kümmern in diesem Unternehmen. Da würde man über strategische Klicken sprechen, die im Schatten des Organigramms, wenn man so will, ihre Interessen vorantreiben in der Organisation. Und das kann natürlich auch umschlagen, aber ist häufig eben auch funktional, weil dadurch Themen zum Beispiel aufs Tableau gehoben werden über Zeit, die sonst hinten runterfallen würden.
1: Und würde denn Luhmann einen Unterschied machen, ob ich über meine Chefin lästere, die jetzt gerade einen wirklich blöden Witz gemacht hat, oder über einen Kollegen, der auf Augenhöhe, der zum Beispiel einen nervösen Tick hat? Ich glaube bestimmt.
2: Also hoffe ich. Aber ich würde sagen, das, was wir hier hier sozusagen mit verschiedenen soziologischen Begriffen oder systemtheoretischen Begriffen gerade versuchen zu zeigen, ist, es gibt in Organisationen Probleme. Der Mechanismus, mit dem organisierte Systeme ihre Probleme lösen, ist Strukturbildung. Das kann man entweder formal machen oder informal. Und die Klicken sind natürlich eine informale Strukturbildung. Und jetzt ist es eben so, dass jede Strukturbildung in der Organisation, ob ich Hierarchie abbaue, oder aufbaue oder Klicken sich etablieren, immer eine Funktion hat. Zum Beispiel, dass das lässt dann über die eigentlich oder dass das gemeinsame Selbstachtung wiederherstellen über die eigentlich tolle Chefin, die super einen Job macht, aber eben diese blöden Witze erzählt, dass man das wieder repariert hinterher. Das hat eben die Funktion, dass diese Chefin weiter Chefin sein kann und wir auch weiter gut zusammenarbeiten können. Aber es hat natürlich auch Folgen. ja. Mhm. Wenn das nämlich eben keine nette Chefin ist, sondern eben eine wirklich anstrengende Chefin, dann zählt in der Organisation nicht schnell auf, dass wir hier eine dysfunktionale Führungskraft vielleicht haben. Und genauso ist es eben mit allen Phänomenen, die wir in der Organisation sehen, mit den Strategieklicken auch. Auf der einen Seite bringen die etwas voran, auf der anderen Seite ähm, machen sie das jenseits der Formalstruktur und zum Beispiel durch Wechselseite Karriereförderung hebeln sie
1: die offiziellen Karrierepfade aus. Und ich glaube, die, dieses Suchmechanismus muss man sich angucken. Und ich würde gerne nochmal den Blick lenken auf die persönliche Ebene einer Führungskraft. Weil ihr sagt ja auch, das ist ja wie, wenn man sich so eine Brille aufsetzt und mhm. diese Dinge mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und ich finde, das ist eine sehr kluge Ergänzung zu den sonstigen Informationen, die wir Führungskräften mitgeben, die ja immer sehr aus der psychologischen Richtung sind. Und also wie kann ich das sehen, was ihr da beschreibt? Wonach sollte ich suchen?
0: Also, ich glaube, die Grundfrage, die man sich erstmal stellen kann, ist, wenn man, also, am Ende beobachtet man Verhalten von Personen in Organisationen. Man fragt sich, warum macht der eigentlich das so? Warum trifft er diese Entscheidung genau in diesem Falle? Warum nimmt da das rote Cover nicht das grüne, ja? Und sozusagen, die systemtheoretische Perspektive ist immer erstmal zu sagen, Versuch doch mal den Rückschluss zu machen, welche Verhältnisse, welche Strukturen, die wir in der Organisation haben, legen dieses Verhalten eigentlich nahe? Unabhängig davon, was diese Person an Charaktereigenschaften hat, an Sozialisationserfahrungen, an Schulungen, was weiß ich nicht was, sondern erstmal, warum ist es rational? Wenn sich zum Beispiel Abteilungsleitende... Das ist ein klassisches Beispiel. Marketing, Produktion, ja? Die haben sich in jedem Meeting in den Haaren. Und jetzt kann man sagen, ja gut, die beiden können sich nicht riechen und keine Ahnung, die haben vielleicht mal eine schlechte Erfahrung miteinander gemacht. Oder das sind keine guten Führungskräfte. Aber erstmal würde man sagen, dahinter liegt ja ein ganz rationaler, struktureller Konflikt, weil sie zum Beispiel um gleiche Ressource streiten, weil die eine Logik der anderen Logik zuwidersteht und so weiter und so fort. Und ich glaube, nach solchen Erklärungsmustern erstmal zu suchen, bevor man auf die Person sozusagen guckt, das schärft so ein bisschen den Blick dafür, in was für einem System, in was für Strukturen man sich eigentlich bewegt.
2: Ich finde, die Systemtheorie oder diese Ausdeutung, die wir hier gerade gemeinsam machen, die, die legt halt nahe, dass Organisationen in der Tendenz dafür sorgen, dass ungelöste Probleme, die in der Organisation so rumschwören, auf die Schultern der Organisationsmitglieder verlagert werden. Und das kennt eigentlich jeder Mensch, der in der Organisationen arbeitet, ist, dass man immer also relativ schnell damit ist, so persönliche Zurechnung zu machen. Da hat jemand, irgendwie ist nicht unternehmerisch genug oder das Mittelmanagement ist irgendwie eine Lehmschicht oder das agile Mindset fehlt. Das sind so typische personale Zuschreibungen, die in Organisationen halt stattfinden. Und Luhmann weist halt darauf hin, eigentlich, dass man durch besseres Organisieren Personen entlasten kann. Hm. Und dass man eben durch gute Verhältnisse gute, also gute Organisationen schaffen kann. Damit ist man nie fertig. Aber das muss man halt im Blick behalten. Ich glaube, das ist wirklich was, was man als Führungskraft besser sehen kann, wenn man mit diesen Begrifflichkeiten, wie so mit Suchscheinwerfern hantiert und eben diesen Reflex, den Organisationen nahelegen, erst auf die Person zu schauen, so ein Stück weit unterdrückt bekommt.
1: Wenn ich jetzt in der Führungsrolle unterwegs bin, was sind denn so Alarmsignale, also wo mhm. ihr sagen würdet, huch, da mal vielleicht mit dem Blick hingucken, dass ich vielleicht auch als Führungskraft dann ganz konkret mal die Strukturen anfassen sollte.
0: Also so ein Klassiker ist, würde ich sagen, wenn, wenn Führungskräfte mir sagen, dass sie eigentlich den ganzen Tag Feuer löschen, mhm. dann fragt man sich mal, warum ist denn das eigentlich so? Also wenn sie selber das Gefühl haben, dass ihre Führung permanent gefragt ist, mhm. Dann wäre das für mich immer ein Indikator dafür, sich zu fragen, was ist denn eigentlich strukturell schiefgelaufen, dass das so ist. In Organisationen werden so Maschinen, die, wenn sie gut geölt werden, einfach nur so durchlaufen. Aber dass man trotzdem permanent sozusagen so Situationen hat, in denen es dann eine Ansprechpartnerin, Chefin, wen auch immer braucht, die ständig in Führung gehen muss. Das wäre so ein erster Indikator, glaube ich.
2: Und der zweite wäre wahrscheinlich der Ruf nach den typischen Management-Buzzwords. Also die Kultur stimmt nicht. Wir brauchen eine bessere Fehlerkultur. Es fehlt hier an Führung, unternehmerischem Denken und so weiter. Also wenn solche Großdiagnosen in Organisationen gemacht werden, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass man Strukturprobleme hat oder Strukturkonflikte hat, die Schmerzen verursachen in der Organisation und die versucht irgendwie zu bearbeiten und sich zu erklären.
1: Ich kenne wahnsinnig viele Führungskräfte, die mir sagen, sie sitzen praktisch nur noch in Meetings. Mhm. Würdet ihr auch sagen, das ist eine Fehlfunktion in der Organisation?
2: Organisation, Struktur an sich, ist erstmal dafür da, dass nicht mehr alle miteinander reden müssen. Und jetzt ist es ein bisschen eingezogen, weil es so einfach ist, man muss noch nicht mal den Raum wechseln, also nur noch den virtuellen Raum, dass in diesen Meetings einfach eine hohe Anwesenheit herrscht. Wenn wir sozusagen versuchen, Diskurse und Organisationen anzulegen, um Veränderungen voranzubringen, dann ist eine wirklich wichtige Frage immer das Arena-Management. Also wann ist wer mit wem überhaupt im Gespräch und welche Organisationsöffentlichkeit verträgt das Thema? Und was ich mal mindestens beobachte, ist, dass das bei diesen vielen teams meetings zoom meetings gar nicht mehr stattfindet. Mhm sondern dass man immer unter hoher Öffentlichkeit eigentlich versucht, Themen durchzubringen. Mhm. Und das kann eigentlich nicht funktional sein, weil man dadurch immer formalere Kommunikation hat. Und wir haben ja gerade viel darüber gesprochen, dass wir informale Wege finden, oder dass in Organisationen informale Wege eben Dinge voranbringen können. Und dafür braucht es eben auch irgendwie Räume. Und also ich glaube, diese Teams-Meetings und Zoom-Meetings, die wir haben, die sind nicht dafür geeignet häufig.
0: Man könnte jetzt spitz formulieren, da, wo offensichtlich dieser Abstimmungsbedarf so hoch ist, dann hat man es offensichtlich mit einer gescheiterten Arbeitsteilung zu tun, mhm. ein Stück weit, ne? Also vielleicht wäre es ein Anlass, darüber nachzudenken, ob man eben die Verantwortung für bestimmte Fragen überhaupt gut aufgeteilt hat, wenn sich ständig fünf, sechs, sieben, acht Leute zusammensetzen müssen, um Fragen zu erörtern.
2: Habt ihr noch einen Tipp? Also vielleicht erstmal, wie wenige Leute brauche ich, um diese Entscheidung treffen zu können? <lacht> das wäre schon mal die erste Frage.
0: Ja, und dann kann man sich fragen, also, das ist jetzt sozusagen nicht direkt Blumern, aber ich sag mal, eine gute etablierte Praxis, die wir nutzen, dass man sich zum Beispiel, wenn man Workshops oder Meetings macht, dass man die Hierarchieebenen im Zaum hält. Also mhm. nicht mehr als zwei Hierarchieebenen in einem Raum, weil sozusagen die, die Kommunikationslatenzen wahnsinnig groß werden, sobald diese Hierarchielevel steigen. Ne? Das heißt, ich glaube, man muss einmal schauen, sozusagen, wie wenige Leute brauche ich, und dann sind die auch sozusagen in der Organisation so zueinander gestellt, dass sie in der Lage sind, das Problem offen zu diskutieren.
1: Da bringst du mich auf eine Frage, die wollte ich die ganze Zeit schon stellen. Weil natürlich habe ich selbst auch schon Unterwachung praktiziert. Hm. Aber ich bin ja auch Führungskraft. Und dann dachte ich, wie kann ich mich denn eigentlich klug unterwachen lassen? Wie mache ich das? Also Unterwachung, ohne aber, dass sich Leute auch einsam fühlen und im Freiflug. Und eben, dass gar keine genau. Struktur mehr gibt.
0: Da muss ich meine Chefin fragen. Sitzig.
1: Also ich glaube, man hat immer dieses
2: Wechselverhältnis von Verantwortung und Verantwortlichkeit gut im Blick zu behalten. Also ich muss mich fragen... Was muss ich selber führen? Welche konkreten Fragen brauchen wirklich meine Aufmerksamkeit? Und wo kann ich andere in Führung gehen lassen? Es geht ja nicht nur von oben nach unten, es ist ja auch lateral. Das ist sozusagen eine wichtige Sortieraufgabe, die ich habe als Führungskraft, mich immer zu fragen, muss das eigentlich über meinen Tisch laufen? Und dann die andere ist, wenn ich dann sage, das sollen andere in Führung gehen, das ist übrigens ein Problem, was wir häufig beobachten, dann bitte auch die Verantwortlichkeit trotzdem dafür tragen. Dann hinterher wirklich dafür auch mit gerade stehen,
1: weil sonst machen die Leute das auch nicht. Und vielleicht auch, was brauche ich dann, um gut zu schlafen? Oder ja, wenn genau, ich mir den klar. Kopf dafür abreißen lasse, ja, wie genau. viele Informationen brauche ich, genau. dass ich das guten Gewissens tun kann? Was muss ich kontrollieren, um vertrauen zu können?
0: Naja, und ich würde sagen, wenn man das erkennt und das Gefühl hat sozusagen, dass das gut gemacht wird, dann sollte man vielleicht auch einfach schweigen und genießen, weil dann macht man das vielleicht nicht zum Thema und lässt es halt eben laufen, weil man eben weiß sozusagen, dass es einem ja auch selber hilft.
2: Ja, dass man in den Genau wie du sagst, ne? genießen dich in den Machtverlust so ein bisschen rein entspannen. Das gehört halt zur Organisation dazu. Also Ich bin keine schlechte Führungskraft, wenn ich spüre, dass ich nicht alles unter Kontrolle
1: habe, weil andere mich unterwachen. So. Oh, das ist ein schönes Zitat. Sich in den Machtverlust hinein entspannen, das gefällt mir. Weil ich finde das sehr entlastend. Das heißt ja auch nicht, dass nicht alles auf meinen Schultern Eben. liegt, sondern auch viele Schultern verteilt ist.
0: Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen, also aus meiner Sicht, eine Stärke von diesem ganzen begrifflichen Instrumentarium, Hierarchie ist nicht das gleiche wie Führung, Führung ist vielleicht nicht das gleiche wie Macht, dass man sich so ein bisschen rein entspannen kann in diese Komplexität, die damit irgendwie einhergeht, weil man eben nicht alles auf sich, und das ist ja das, was wir in Management-Diskursen häufig beobachten, sozusagen alles auf diese Person der Führungskraft zentriert wird, von der dann alles erwartet wird. Und all das sozusagen muss zusammenkommen. Ja, man muss mächtig sein, man muss gut führen, man muss übrigens auch hierarchisch sein,
2: charismatisch,
0: charismatisch, Verantwortlichkeit tragen und was weiß ich nicht, was alles. Ja, aber in dieser Gemengelage, wenn man das so ein bisschen begrifflich auseinanderzieht und ein bisschen schärfer sieht, sage ich mal, dann stellt man vielleicht doch fest, dass das auch gar nicht geht und auch gar nicht funktionieren würde. Und das kann eben genau diese Entlastungsfunktion haben, von der du eben auch gesprochen hast.
1: Ihr kommt ja auch in dem Buch wirklich immer wieder auf dieses Thema Selbstbild zurück. Und ich habe das Gefühl, du hast ja selbst den Begriff Manipulation schon gebracht, weil manchmal hört es wirklich an wie Manipulation. Andererseits, wenn ich das lese, was ihr schreibt, steckt da auch was ganz Menschliches drin. Also quasi wie, ja, wie menschlich ist so eine Organisation, die ich unter dieser Perspektive auch betrachte. Das Interessante ist eben,
2: dass Luhmann auf der einen Seite beschreibt, dass ganz viel von dem, was man normalerweise tut als Mensch, ja, höflich sein, taktvoll sein, umsichtig sein, lachen, wenn Witze witzig sind und nicht, wenn sie von der Chefin kommen und so weiter, Freundschaften schließen, dass das alles in Organisation eigentlich nicht gebraucht wird. Das ist erstmal eine rein analytische Trennung zwischen dem Organisationssystem und elementaren Verhaltensweisen, wie Luhmann das nennt. Und dann beobachtet er eben genau, dass das eben nie faktisch der Fall ist, sondern dass dieses Menschliche in Organisationen durch die Hintertür wieder reinkommt, aber dann mit anderen Vorzeichen. Also jetzt lacht man eben nicht mehr, wenn das witzig ist, sondern wenn die Chefin den Witz erzählt hat. Jetzt ist man eben mit Menschen kollegial untergehakt, die man nicht im Freundeskreis hätte und so weiter. Ne? Und das heißt, es stimmt ja gar nicht, dass Organisationen ohne das Menschliche sozusagen gut funktionieren, aber dass wir den ganzen Tag Organisationen mit unserer Persönlichkeit retten, dass wir immer reinspringen und immer auf unsere Schulter nehmen, noch besser zu unterwachen, noch mehr Informalität und noch mehr brauchbare Illegalität auszuhalten, mit einem Bein im
1: Organisationsgefängnis zu stehen, das ist eben eine Belastung für den Menschen. Aber eigentlich kommst du ja jetzt an einen Punkt, wo Organisationen auch krank machen kann. Genau. Und ja, abschließend wollte ich euch auch noch fragen, weil das ist ja so eine Kernfrage, also ich habe mir öfter schon mal in Organisationsstrukturen die Frage gestellt, spinne ich jetzt eigentlich oder spinnen die? Immer die anderen. Ich immer, immer die anderen. Die anderen. Auf jeden Fall. <lacht> Danke. Alles klar. Aber wie würde das Luhmann betrachten? Also das ist ja wahrscheinlich eben eine systemische Frage. Oder eben vielleicht, sind diese ganzen Fehlfunktionen, Dysfunktionen, gehören sie einfach dazu, äh, eben wie sie zu einer Familie auch dazu gehören Wie perfekt können Organisationen überhaupt sein? Ja, sie
2: können, es gibt überhaupt keine perfekte Organisation, also <lacht> Gar nicht. Aber wir können es halt schaffen, immer wieder den Blick darauf zu werfen, welche Dysfunktionalitäten erzeugt meine Organisation, meine Organisationseinheit gerade, in der ich unterwegs bin. Und wie kann ich die abfedern? Oder sind die noch zumutbar? Ich finde, das ist eigentlich die, die beste Frage, die man sich da stellen kann. Und dann... Ist die Organisation immer ein wildes Sozialsystem, das man nicht in den Griff bekommen kann? Und ich meine, wir forschen, glaube ich, auch nicht zu Organisationen, weil wir sie
1: total lieben, sondern eher, weil sie gruselig sind und weil es uns hilft, sie besser zu verstehen. Wir haben jetzt am Abschluss ziemlich viel über Fehlfunktionen gesprochen, um nochmal einen positiven Ausblick mitzugeben. Was ist denn auch das Schöne an der Zusammenarbeit in Organisationen, was ihr auch vielleicht in der Beratung erlebt?
0: Ich finde erstmal, also das Interessante an Organisationen, neben all diesen Absurditäten und Dysfunktionalitäten, die sie haben, ist ja, dass es ein wahnsinnig wirkmächtiger Mechanismus ist, eigentlich sozusagen Dinge voranzubringen. Also es funktioniert ja nichts in unserer Gesellschaft, ohne dass, es, oder fast nichts, ohne dass irgendwie Organisationen daran beteiligt werden, obwohl sie dysfunktionale Gebilde sind. Und das ist eigentlich, finde ich, das Spannende. Und natürlich gibt es, glaube ich, viele Leute in Organisationen, die dadurch Dinge erreichen, die sie auch zufriedenstellen oder oder glücklich machen oder wie auch immer, weil man sagt, man könnte das ja gar nicht außerhalb einer Organisation überhaupt tun.
2: Und ich finde, also jedenfalls mich macht glücklich, wenn ich in Organisationen unterwegs bin und diese vielen kreativen, brauchbaren Illegalitäten und Informalitäten entdecke, die Organisationsmitglieder an den Tag legen, um die Dinge nach vorne zu bringen. Ich glaube, mhm. das bringt schon auch Spaß. Also es ist Deswegen finden wir das auch in der Forschung und der Beratung dann tendenziell doch raus, was da passiert. Ja. Weil die Leute eigentlich stolz darauf sind, dass sie trotz der vielen
1: Regeln einen guten Job machen. Jetzt habe ich für den Abschluss noch drei Fragen, die nichts mit Soziologie und oh mein zu Gott. tun Oha. haben. Sondern mit einer guten Empfehlung. Da fange ich mal mit Judith an. Ja. Judith, was hast du zuletzt gekauft oder entdeckt, was deinen Alltag ein bisschen besser macht? Oh Gott, das ist ja wirklich eine super schwierige Frage. Was habe ich
2: gekauft oder entdeckt, was mein Alltag besser macht? Okay, Finn, wenn dir was einfällt, sag du
1: was. Ich denke mal schnell nach.
0: Bluetooth-Kopfhörer. Mhm. Ich fahre viel Bahn. Ich bin ein glücklicherer Mensch seitdem.
1: Was war das schönste Geschenk, was du in den letzten zwölf Monaten bekommen hast? Ach, ich habe von meinen Kindern ein Fotoalbum bekommen, wo sie alte
2: Fotos, die wir so in der Familie für wichtig finden, halten, weil wir uns immer mal wieder schicken, nachgestellt haben, jetzt so, so 10, 15 Jahre später. Das war sehr süß.
1: Ja, das ist immer auch ja, nicht schön.
2: das haben sie so... Altes Foto, neues Foto gemacht, das hat mich sehr gerührt, da musste ich auch weinen. Ich habe versucht,
1: es nicht zu zeigen, aber es war nicht möglich. Finn, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt? Ist es eins von Lohmann?
0: Ich befürchte leider nicht. Vermutlich ist es der Weg nach Wigan Pier von George Orwell, weil es mein Lieblings-George-Orwell-Buch ist.
1: Und Judith, ihr bekommt vier Fragen, weil ihr ja auch zu zweit waren. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt in deinem Leben? Das ist ein coole Graphic
2: Novel über eine dramatische Familiengeschichte, und erkennt es, theoretische Krisen. Ich glaube,
1: Fun Home von Alice Bechtel. Der macht mich gleich neugierig. Also vielen Dank für eure Tipps und vielen Dank für die großartigen Einblicke in das Innenleben, in das informelle Innenleben von Organisationen. Und alle Bücher verlinke ich auch in den Shownotes. Super. <lacht> Danke für die Einladung. Das waren die Soziologen Judith Muster und Finn Rasmus Bull. Und ich habe nicht nur neue Fachwörter aus der Soziologie mitgenommen, wie Unterwachung oder Entlastungsklicken, sondern auch ganz grundsätzlich die Idee, den Suchscheinwerfer häufiger mal auf die Organisation zu richten. Denn Probleme hängen ja eben häufig nicht nur an einer Person, auch wenn das manchmal so scheint, sondern sind schon in den Mustern angelegt und dort könnte dann eben ja auch die Lösung liegen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr ja einen Menschen, der sich an informellen Hierarchien gerade ein wenig die Zähne ausbeißt. Oder ihr wollt jemand mal einen Wink mit dem Zaunpfahl geben. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Audioteam, die mich wie immer bei der Produktion unterstützt haben und bei euch für eure Neugier. Ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder. Am besten gleich Dienstag in zwei Wochen. Bis dann.